0: God zei tegen Mozes... Breng Aaron zijn zonen naar de ingang van de tabernakel... samen met hun kleding, de zalfolie, de stier van het zondoffer... de twee rammen en de mand met ongezuurde broden. Laten alle Israëlieten zich daar verzamelen. Daarop werden alle Israëlieten bij, bijeengeroepen... bij de ingang van de tabernakel. En Mozes zei tegen hen... Wat ik nu ga doen... Heeft de Heer mij opgedragen. Toen liet hij Aaron zijn zonen naar voren komen. En waste hen met water. Hij kleedde Aaron met het onderkleed. De ceintuur en de bovenmantel. En hing het priesterkleed met de prachtige wevengordel om zijn schouders. Daarna deed hij hem de borsttas om. En plaatste de orakelstenen. De urim en de tutumim. In de buidel. En op Aaron's hoofd. Zette hij de heilige tulband met de gouden platen voorop, precies zoals de Heer het hem had opgedragen. En toen nam Mozes de zalfolie en sprenkelde ervan op de tabernakel en op elk voorwerp dat zich erin bevond, zodat het heilig werd. Het altaar besprenkelde hij zevenmaal en ook de onderdelen van het altaar en het wasvat met het voetstuk werden besprenkeld en daardoor geheiligd. Toen goot hij de zalfolie over het hoofd van Aaron om hem te heiligen, dat wil zeggen hem af te zonderen en te wijden voor zijn taak. Daarna hing Mozes, de zonen van Aaron, de mantels om met de gordels en de hoofddoeken precies zoals de Heere hem had opgedragen.
1: Wauw, wat een introductie. Mozes vaste Aaron en zijn zonen schoon. Mozes zalfde Aaron en zijn zonen. En dat is zo'n ontzettend groot beeld... Dat Jezus ons schoonwaste van onze zonde toen we ons lieten onderdompelen in het water toen jij je liet dopen. En dat we gezalfd zijn met zijn heilige geest is een waarheid die zo groot is. De vraag is alleen, voelen we ons en handelen we echt als echte priesters naar het beeld wat Aaron en zijn zonen ook waren? Want het is niet zomaar een beeld, maar een groot parallel over wie wij werkelijk zijn als je Jezus volgt. Als je je leven aan hem hebt gegeven. Als je ondergedompen bent met jouw doop en voor altijd en voor eeuwig je oude leven. En alles waar je spijt van hebt achtergelaten hebt. Dat je bewust bent dat je gezalfd en gezegeld bent met Gods heilige geest. Niet om zomaar een wandelingetje te gaan doen... Maar net zoals Aaron en zijn zonen mensen in relatie met God te brengen. Mensen te helpen het te herinneren aan wie God werkelijk is. Mensen te helpen aan het offeren, zodat ze dicht bij Jezus konden zijn en hun God. Dat is precies ook onze rol die wij vervullen, maar zo vaak zijn we het ons niet bewust... Zo vaak laten we ons nog verwarren over onze oude ik en waar we spijt van hebben. Ondanks dat het vergeven is. Ondanks dat het weggespoeld is bij het doopt. Ondanks dat het vergeven is en vergeten is omdat Jezus simpelweg voor jou stierf. En Jezus stierf voor je en zijn bloed vloeide als een verbond, als een deal die hij met jou wilde sluiten. Bedankt me voor wat ik voor jou gedaan heb. ...en in ruil daarvoor vergeef ik alles waar je spijt van hebt, waar je je voor schaamt... ...en vul ik jou met mijn geest, zodat je een priester kunt zijn in je leven, waar je ook bent, in je gezin... ...om bergen te verschuiven en mensen in relatie met Jezus te brengen. En misschien denk je, oh uh oh maar zo zie ik mezelf helemaal niet. En dat is vaak ook het punt omdat we niet werkelijk weten wie we werkelijk zijn als we in de spiegel kijken. En mijn vraag vandaag is, als jij in de spiegel kijkt, wie zie je dan? Zie je jezelf, arme ik en wat ik allemaal gedaan heb waar je spijt van hebt? Of misschien wel, ja ik ga de wereld veranderen en ik ga alleen maar één ding doen. Ik ga mijn koninkrijk bouwen. Of zie je je werkelijk ik, wie je werkelijk bent als God naar jou kijkt? Een vergeven zoon of dochter, schoongewassen door dat water, omdat Jezus voor je stierf. Zie je dan die persoon die gezegeld is, gezalfd is met zijn heilige geest om een priester te zijn daar waar je bent. En misschien zeg je, zo zie ik mezelf nog niet, maar ik wil mezelf wel zo gaan zien. Maar waar moet ik in hemelsnaam gaan beginnen? Heaven Neem ons mee over hoe je een echte priester kunt zijn, daar waar je bent.
0: Yes. Dus om dat te ontdekken, starten wij eerst in het Oude Testament. In het Oude Testament lezen we dat God aan Aaron koos en zijn zoons... en al zijn nakomelingen om hem te dienen als priesters. En om een beetje context te geven, luister goed. Nou, dit gebeurde allemaal in de tijd dat de Israëlieten uh, in de woestijn waren... onderweg naar het beloofde land... En Aaron en zijn zoons en alleen de stam van de Levieten mochten helpen bij de tabernakel. Wat betekende dat dus? Dat ze elke keer de tabernakel moesten opbouwen en weer afbouwen en weer opbouwen en weer afbouwen. En zij zorgden ervoor dat Gods huis in het midden was van het volk, zijn volk, in de woestijn. Terwijl dus zij veertig jaar lang daar rondliepen. En dat is niet niks. En het priesterschap zou echt exclusief... ...van hen zijn. Dus je kon niet zeggen... ...oh, dat lijkt me ook wel leuk, ik wil ook wel even een hoogpriester zijn. Nee, zij waren uitverkoren, uitgekozen door God zelf. Om God te dienen. Het was dus heel bijzonder. Ze hadden ook aanzien. En ze hadden een groot verantwoordelijkheid. Nou, wat hield het precies in om een hoogpriester te zijn? Nou, de hoogpriester die vertegenwoordigde God. Het is dus de hoogste positie die je kan krijgen. En tegelijkertijd... de hoogpriester vertegenwoordigde ook de hele natie voor God. Het was dus een mega, mega verantwoordelijkheid die zij hadden. En de allerbelangrijkste bediening die ze hadden... was in het heilige, de heiligen in de tabernakel. Weet u dat nog? En daar mochten ze maar één keer per jaar komen... En dat was tijdens Yom Kippur, oftewel de grote verzoendag. En zij mochten als enige, dus de hoge priester mochten als enige in de heilige de heilige komen. Daar waar de directe aanwezigheid van God is. En dit was de enige dag dus dat ze daar mochten zijn. Om wat te doen? Om verzoening te volbrengen en zonden te laten bedekken voor de hele natie. Dus het was niet niks om een hoge priester te zijn. En dan moet je dus voorstellen, als de hoge priester dus een fout maakte... dan betekent dat dus dat de hele volk geen vergeving kon ontvangen. Dus het was heel belangrijk dat de hoge priester zich hield aan de instructies die God had gegeven. En weet je wat die instructies zo bijzonder maakt? Die instructies die verwezen al naar een hoge priester. De perfecte hoge priester die alle instructies perfect zou opvolgen... Namelijk Jezus. En omdat God zo heilig en zo puur en zo rein is... Konden de, kon de hoge priester niet zomaar bij hem uh, in zijn aanwezigheid komen... de heilig der heiligen. Omdat de hoge priester was ook maar een mens. En had ook zondes. En door de fouten die ze hadden gemaakt, door de zondes die ze hadden... moesten ze zich aan een aantal strenge regels gaan uh, voldoen... Voordat, voordat ze daar dus die stap konden zetten... Tijdens de grote verzoendag om op die manier verzoening te brengen tussen het volk en God. En tussen de hoge priester zelf en God. Nou, de hoge priester die droeg prachtig kleding. Laten we daar naar een afbeelding kijken. Jullie zien dat hier. Hij droeg zeven verschillende kledingstukken. En het was niet zomaar even leuk uh, aan elkaar genaait mooi gemaakt. Nee, het was echt de het beste van het beste materiaal. Dus als je bijvoorbeeld Gucci en Prada denkt, nee, nog veel beter dan dat. Ook niet van het biologische katoenen en weet ik wat, nee, veel beter dan dat. Het was super waardevol wat de hoge priester droeg. En elk kledingstuk vertegenwoordigde iets. Dat had een diepe betekenis. En zelfs de kleding verwees al naar de perfecte hoge priester die zou komen, namelijk Jezus. En de kleding bestond onder andere uit fijn linnen en had bijzondere kleuren. En er zat zelfs een gouden plaat op met verschillende stenen. En de priesters en hun kleding die werden besprenkeld met bloed voordat ze in de heilige de heilige kwamen. Omdat ze zondig waren en het bloed stond symbool, symbool voor leven. En het bloed bedekte die zonde. En alles alles verwees dus naar de toekomstige hoge priester. Die wel als een perfecte bemiddelaar tussen God en mensen zou dienen. Nou, voordat de hoge priesters dus in de tabernakel de heilige, de heilige moest komen... moest zij eerst een aantal stappen nemen. En we gaan even een aantal van die stappen doornemen. Want dat, dat geeft dan ook weer de stappen die Jezus heeft gedaan... Toen hij zichzelf opofferde voor jou en voor mij. Lees met me mee wat de hoogpriester moest doen. Nou, de hoogpriester waste eerst zichzelf schoon. Als het ware, zich schoonwassen van zijn zondes, van zijn fouten. Daarna kleedde hij zich aan met wit, fijn witte linnen. Dus nog niet met zijn mooie blauwe gewaad en het goud. Dan deed hij een zonde over voor zichzelf. En met het bloed ervan ging hij dus de heilige de heilige in. Daar besprenkelde hij het bloed op het ark van het verbond. En dan ging hij weer naar buiten. En toen deed hij weer een zondeoffer, maar dan voor de hele natie. En ging weer de heilige de heilige in met het bloed. En daar, daarmee besprenkelde hij dat op de ark van het verbond. En dan kwam hij er weer uit en er was nog een zondebok. En als het ware zette hij alle zonden van de hele volk, van de hele natie op die geit. En die werd daarna de wildernis ingestuurd. En hierna trok hij zijn koninklijke gewaad aan. En als laatste werd er een brandoffer gebracht aan God. En hiermee werd dus verzoening tussen de hele natie... En God volbracht. En alles verwees dus naar Jezus, de hoge priester. Dat is meteen ook onze eerste punt. Want hij is onze redder en onze coach. Lees met me mee in Hebreeën 4, daar staat. Dit betekent dat Jezus, de zoon van God, onze hoge priester is. Die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Want deze hoge priester, die begrijpt onze zwakheden. Omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Hij is hier naar de aarde gekomen. Hij heeft die verleidingen gekend. Hij kent onze zwakheden. Hij snapt jou. Hij begrijpt mij. Hij snapt ons. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig, vrijmoedig, naar de troon van God gaan. Om van hem genade te ontvangen. Om hulp te krijgen. Juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Wij mogen naar God te gaan in gebed. En we mogen zijn genade ontvangen. Waarom? Omdat Jezus onze hoge priester is. En hij heeft die vol. Die verzoening tussen ons en goed gebracht. En lees met mij mee. Nou komen hier de parallellen van de stappen die de hoge priester deed. En de stappen die Jezus gedaan heeft. Jezus die deed zijn hemelse gewaad uit. En zijn lichamelijke verschijning aan. Hij, de perfecte. De perfectie zelf. Kwam hier naar een onperfecte wereld. Naar een imperfecte wereld voor jou en voor mij. En hij deed zijn lichamelijke verschijning aan. En hij waste zichzelf schoon door zijn doop. Nou, wat deed de hoge priester? De hoge priester die waste ook zichzelf schoon. En hij kleedde zich aan in fijn witte linnen. Wat deed Jezus? Jezus die offerde zichzelf op voor de wereld. Hij werd zonde voor ons. Kan je het je voorstellen? Jezus zo perfect, zo bijzonder, zo prachtig. Hij nam vrijwillig al jouw zonde, mijn zonde, van de hele wereld. Die nam hij op zich. En hij werd een zondeboek voor ons. Zodat jij en ik vrij kunnen zijn van de zonde. Zodat jij en ik vrijmoedig die stap mogen zetten in geloof. En daar ook echt op mogen gaan staan. En vanuit die waarheid mogen leven dat jij en ik vergeven zijn. En wat deed de hoge priester? Alle zonden, zowel van de hoge priester zelf en het van het volk, werd op de kalf en de geit gelegd in gebed. En Jezus zelf was dus het zonde voor ons, de zondeoffer voor ons. Jezus bloed was het perfecte zondeoffer, het was de perfecte verzoening. Weet jullie nog wat de hoge priester deed met het bloed? Van de zonderopfer van, de, uh, van het dier. Het bloed van het dier. Werd op de, ark van het op de ark van het verbond besprenkeld. En het diende als verzoening tussen God en de mensen. En Jezus bloed zelf. Zijn eigen bloed. Dat dient dus als verzoening. Tussen jou en God. En als laatst. Jezus zit weer op de troon. In zijn hemelse gewaad van glorie. En wat deed de hoogpriester priester als hij helemaal klaar was? Hij trok zijn koninklijke gewaad aan. Alles, alles verwees naar Jezus. Jezus is de perfecte eeuwige priester. Die jou en mij vertegenwoordigt bij God. En door Jezus hebben wij een directe toegang tot God. Een directe toegang. We hoeven niet eerst perfect te zijn of een, of een dier uh, op te offeren of wat dan ook. Hij is onze directe toegang. Het enige wat jij en ik hoeven te doen is te zeggen, Jezus, dank u wel. Ik wil uw cadeau aannemen. Waar in jouw leven heb jij dit enorme cadeau vastgepakt en ook echt uitgepakt? Waar in jouw leven ben jij op je knieën gegaan en heb je Jezus bedankt voor de offer die Hij voor jou heeft gemaakt? En waar in jouw leven heb je bewust, heel bewust, met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, heb jij heel bewust van wat Jezus voor jou gedaan heeft, ook echt in jou waarin de tijd gaan staan? En als je dat nog niet gedaan hebt en je snapt wat Jezus voor jou heeft gedaan, dan wil ik je uitnodigen om, om dat ook echt praktisch te gaan doen. Ga nu staan of ga op je knieën. Strek je handen uit en dank hem. Zeg het, vertel het hem. Dank u wel Jezus. Dank u Jezus dat u naar de aarde kwam voor mij. Om mij te bevrijden van mijn zonde. Ik dank u voor wat u voor mij hebt gedaan zodat ik niet meer naar mezelf hoef te kijken vanuit mijn imperfecte ogen. Maar zodat ik mezelf mag zien vanuit uw ogen. Dank u Jezus. Ik wil het grote cadeau wat u mij gegeven hebt, dat wil ik aannemen. Daar wil ik op gaan staan. Daar wil ik mijn identiteit op gaan bouwen. Het is tijd dat jij opstaat. Een ware identiteit die Jezus jou gegeven heeft. De vrijheid die Hij jou gegeven heeft. En dat brengt ons meteen... bij dit tweede punt. Ontdek wie jij... werkelijk bent. Een priester. Een koninklijke priester. Lees met me mee. U, jij... bent door God uitgekozen... om koninklijke priesters te zijn. Vroeger hoorde je bij een volk... dat niet bij hem hoorde... Maar nu ben jij zelf het volk van God. Jij bent het volk van God. Jij behoort tot hem. Vroeger wist je niet hoe goed een vriendelijk God is. Maar nu heb jij zijn goedheid zelf ervaren. Ontdek wie je werkelijk bent. Nou, als je naar de spiegel kijkt... En je kijkt naar je eigen spiegelbeeld. Wie of wat zie je dan? Wie of wat zie je dan? Zie jij jezelf door je imperfecte ogen? Of zie jij jezelf hoe goed jouw ziet jou maken? Wie zie jij als jij in de spiegel kijkt? Misschien kijk je ernaar en, en denk je bij jezelf... Ik zie een loser. Ik zie iemand die niet waardevol is... Ik zie een vader die zo teleurgesteld is in het leven. Een vader die zich misschien als een, als een loser voelt. Die geen goed voorbeeld kan zijn voor zijn kinderen, voor zijn vrouw. Misschien kijk je naar de spiegel en denk je bij jezelf... ik ben zo dik, ik ben zo lelijk, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet waardevol. Of als je naar de spiegel, naar je eigen zelfbeeld kijkt en denk je... ik zie alleen maar angst, ik zie alleen verdriet... Wie zie jij als jij naar jezelf kijkt? Wie of wat zie jij? Want God, als jouw papa God, jouw maker, jou ziet, dan ziet hij zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. Dat is wie jij bent. En wij moeten echt ermee kappen om onszelf maar elke keer naar beneden te halen. En maar elke keer alleen het negatieve en het lelijke van onszelf te zien. Dan moeten wij nou eens voor altijd mee stoppen. Want als we kijken naar wat Jezus voor jou en voor mij heeft gedaan. Het cadeau dat hij aan jou en mij heeft gegeven. Wordt het dan niet eens tijd? Dat wanneer wij naar de spiegel kijken, naar ons eigen zelfbeeld. Dat we onszelf zien zoals onze maker ons gemaakt heeft. Koninklijke priesters. Wij behoren tot hem en niemand anders toe. Een aantal jaar geleden ben ik binnen ICF begonnen met counseling. En mijn counseling gaat om innerlijke genezing. En in gebed, altijd geleid door de heilige geest, kijken we naar de wortels waar een persoon zichzelf geworteld heeft. Waarin de persoon zijn of haar identiteit heeft opgebouwd. We kijken ook naar verschillende ervaringen die hij of zij heeft meegemaakt. En altijd brengt Jezus innerlijke genezing bij die persoon. Een transformatie. En een tijd geleden kwam een vrouw bij counseling. En het was een vrouw die God kent. En zij kent Jezus, zij kent de Heilige Geest. En toch, tijdens counseling, ervaarde zij voor het allereerst in haar leven... hoe haar papa God, haar maker zo intiem en zo dichtbij tegen haar zei, jij bent mijn geliefde dochter. En het was de allereerste keer dat zij zat zo intens en zo intiem vaarde. En dat was niet alles, want in gebed gaf hij ook een beeld. Een beeld van een gouden kroon. En die kroon mocht zij op haar hoofd leggen. En daarmee bevestigde hij haar, jij bent mijn koninklijke priester, jij bent mijn kind. Jij behoort tot mij. En hij gaf we ook nog eens een gouden ring. En die gouden ring stond symbool voor de autoriteit... die zij gekregen heeft van haar maken. Haar papa God. En weet je wat er toen gebeurde? Zij ging staan, letterlijk staan... in die ware identiteit van wie zij is. En niet meer zich laten leiden door angst. Niet meer zich laten leiden door wat andere mensen zeggen over wie zij is. Maar werkelijk te gaan staan... in de identiteit... Die jij en ik hebben ontvangen van onze Papa God, onze maker. En je echt uitdagen, zet die stap. Want er is geen, geen, geen angst, geen onzekerheid, geen twijfel, geen traumatische ervaring die je ook wel eens hebt meegemaakt. Het, het, er is niks wat ons kan weghalen van deze waarheid. Want dit is de waarheid, dit is realiteit. Jij bent Gods geliefde zoon. Jij bent Gods geliefde dochter. Neem de stap om in die waarheid te gaan staan. En vanuit die waarheid te gaan leven. Laten we luisteren naar een fantastisch verhaal van een moedige jonge vrouw. Hoe zij ontdekte wie zij werkelijk is en hoe God haar gemaakt heeft. Laten we een applaus geven aan Frederiek.
1: Ja, dankjewel Heaven. Uh, heel hartelijk welkom Frederike Bertolij van Dammer. Uh, ook wel beter bekend als Frey. als we elkaar wat beter kennen. We kennen elkaar al uh, ontzettend lang en ik, ongelooflijk cool dat, je, dat we elkaar kunnen kennen. Um, je bent 28 jaar, uh, verliefd, verloofd, getrouwd? Allemaal. Getrouwd inmiddels, <laughs> ja, met jou, Jesse. Uh, ongelooflijk uh, cool. Um, Huisje, boompie, beestje?
2: Ja, ja, best wel. Lekker een huisje in Leiden. En uh, sinds een paar maanden ook uh, een superleuke kitten in de oh, huis. Wow. Ja, het is feest.
1: En wat doe je in het dagelijks leven?
2: Um, ja, ik zou zeggen dat ik um, junior consultant pensioenen ben...
1: Zo jong en zo al bezig met oude dagverzin. Ja,
2: nou dat, is, dat kan ik iedereen aanraden dat ja, is echt een goed het idee. Het lijkt ver weg, maar toch heel dichtbij. Ja, daarom. Je ja, kan het maar niet. beter goed gericht hebben.
1: Hey, bedankt dat je hier bent. We kennen je al ook als een van de vocals hier op het podium. Fantastisch. Ja. Um, waar kom je vandaan? Hoe ben je opgegroeid? Je uh, geloof, et cetera. Vertel ons meer.
2: Nou, ik, ik kom uit het wonderschone Zeeland. Om precies te zijn uit Aha. een klein dorpje uh, Ierseke, Ja. Ierse. Um, en uh, ja, daar, daar heb ik 17 jaar gewoond. Daar ben ik opgegroeid. Ik ben praktisch in de Oosterschelde uh, geboren. En uh, ja, een beetje het klassieke beeld. Mijn opa werkte in de oesters. Mijn ooms in de mosselen. Dus dat ging er echt vanaf jongs af aan. Uh, uh, was dat vaste prik. Je ademt. Het uh, veel te Ja, ik, best wel denk ik. Ja. En um, nou ja, ik kom uit een superleuk gezin. Ik, heb, uh, ik ben de oudste van drie, uh, drie meiden. Dus ja. het, nou ja, een beeld wat jij kent. Denk ik. Um, en uh, dus, ja, ik heb twee jongere zusjes. En twee hele lieve ouders. Dus, uh, echt, uh, nou ja, goed, vroeger hadden we wel eens ruzie, maar tegenwoordig is dat uh, altijd gezellig, Zo gaat altijd dat, ja. plezier. Als je
1: met een heel gezin, uh, allemaal ruzie en dan later ja, wordt het een stuk leuker. Dus het is gewoon
2: allemaal gezellig, allemaal leuk, ja, absoluut. Ja, en uh, nou ja, daar ben ik opgegroeid en qua geloof uh, uh, ja, best, wel, best wel strikt. Zeg maar. ik, bedoel, uh, ja, ik ben opgegroeid in een in gereformeerde gemeente, dus ik uh, ging twee keer per zondag naar de kerk. En ik vond dat prima, maar duurde wel vrij lang, ja. Ja, dat moet ik wel toegeven. En nou ja, wat, ja, wat hoort daarbij? Dan zit je op een gereformeerde basisschool. Uh, dus ja, uh, de, de boeken komen van de kerkbiep. Uh, we hadden geen tv. Het, het was ja. Toen heel normaal en, en best wel gewoon een lekkere, lekkere bubbel. Ja, stevig
1: conservatief. Ik ja. ga regelmatig uh, op vakantie in Zeeland. En dan denk je, oei, dat is toch wel iets conservatiever. Ja, <coughs> ja. ja,
2: dat is zo, ja zo ben ik opgegroeid. Wow. Ja.
1: Um, dan uh, gebeurt er. Uh, dan, dan groei je op en dan denk je. Net zoals heel veel andere jonge mensen. Dan ga je nadenken over wie ben ik, waar ga ik heen, wat is mijn identiteit. Hoe ging dat bij jou?
2: Ja, op, op zich prima. Um, <laughs> um, nou ja, ik, ik had wel, denk ik... Um, denk vooral achteraf gezien vrij jong het idee dat ik misschien in, in, in sommige dingen wel iets, iets anders was dan de rest. Maar ik kon daar nooit echt... Um, echt precies de vinger opleggen wat dat, wat dat dan was, totdat um, ik denk een jaar of twaalf was of zo, is het de eerste, tweede, tweede klas. En um, nou ja, net als uh, andere vriendinnetjes, dan, je, je gaat een beetje buberen, dus je leest zo'n tijdschrift weet je wel, ik weet, de Tina of de Fancy ja. of zo, dat het was. En um, uh, er stond een verhaal in van uh, een meisje en die was verliefd op haar, op haar beste vriendin, dat was een meisje en die, die, die werd verliefd op meisjes. En. Um, ja, dat was heel gek, want dat, dat is echt een super cliché verhaal, denk ik dan ook nu. Maar ik had dat nog nooit gehoord, ja. maar ik herkende mezelf meteen. Ik dacht, oh, oh, dat, is, dat, dat, oh dat, is, dat is dat gevoel ja. of zo. Dat, en dat was vreemd, maar ook vertrouwd of zo. Ja. Ik, ik, Het was ook wel prima. Vreemd
1: vanwege de omgeving waar je opgroeid ja, bent, vertrouwd, en, omdat ja, je toch ergens al iets...
2: Omdat je dat gevoel herkent, ja. dat, je, dat, dat, dat je dat al, dat je, dat, dat je zelf ook dat soort gevoelens uh, hebt en um, ja ik vond het eerst niet zo erg ik um, vond het eigenlijk wel leuk ik, ik, ik vind het niet erg om een beetje anders te zijn dan de rest ik, ja, daar, ja. daar kan ik wel kan ik wel lol uit halen dus ik, ik vond het niet zo erg maar um, het matcht natuurlijk niet helemaal met waar je op dat moment uh, opgroeit ja. uh, dat dat en en ja dat dat um, dat dat merkte ik wel steeds meer ik bedoel ja, zo'n zo verhaal gaat, gaat altijd snel natuurlijk. Ik bedoel, je je het zegt het is, nog is, vrij safe,
1: maar ik kan me voorstellen dat als je opgroeit in een gegeven gezin in Zeeland, uh, dat het ten van de omgeving, je gezin, ouders echt shocking is uh, als je dochter op vrouwen valt. <laughs> ja of daar gevoelens voor heeft ja.
2: ja ik denk kijk ik kan niet voor mijn ouders spreken ik weet ik heb mijn moeder ook wel echt mee overvallen ja. ze stond gewoon lekker rustig te strijken volgens mij <lacht> en ik had besloten nu moet het verhaal eruit ja. dus ik kwam binnen ik begon te ze huilen er al? en het was een uh, nou ja het, een van de eerste dingen was wel Zij schrok natuurlijk heel erg ja. en dat was ook iets wat zij denk ik niet heel, heel erg kende en ook helemaal niet ja. zag aankomen dus ze zei wel, oh ja oké okay, um, ja je moet daar wel uh, dat is dat dat is wel belangrijk om te proberen om tegen dat soort gevoelens te, te vechten, Want ja. dat is niet hoe het in de wijl staat. Ja. En um, ja, dat is heel logisch denk ik, want dat 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 is, het, het, ja, dat dat, dat is de, de consensus, dat is hoe ja. het werkt, toch? En, en ja. het
1: moeilijk voor je om, nee. om uh, daarmee om te gaan, uh, omgeving? Ik kan me voorstellen dat dat ja, vrienden, dat als je het vertelt, dat het dus wel een ding is.
2: Ja, ja en nee. Um, kijk, ik, ik zat inmiddels op een middelbare school die, die was iets minder streng. Zeg maar, dus yeah. ik had ook wat meer vrienden die, die niet per se heel erg geloofden of daar niet zo heel veel mee deden. Dus uh, daar was dat allemaal wel prima. That, uh, uh, just another day. Gewoon, yeah. oké. Okay. Um, maar ik, ik, ik kwam nog wel, ik moest elke week naar Catechismus, uh, weet je wel, naar de, naar de yeah. kerk en zo. Dus en daar ging dat verhaal uiteindelijk natuurlijk ook wel rond. En, Um, Kreeg
1: je daarmee echt ook een stempel? Voelden het ook zo? Of? Soms
2: wel, ja. ja. En, en sommige mensen kwamen gewoon, dingen, kwamen gewoon vragen stellen. Ja. En, maar er werden ook wel minder leuke dingen gezegd, natuurlijk. Ja, en, um, ja dat was niet leuk, maar wel heel logisch. Ja. Ik, kan dat, ik kan dat niemand kwalijk nemen. Want als dat, dat het is hoe je de wereld kent, ja. dan is dat een hele logische reactie. Ook al is dat niet leuk voor mij. Ja. Um, maar. Ja. Was,
1: het, was het in die periode... Had je veel vraagtekens? Was het een struggle? Was het voor een ander deel ook gewoon... Nou, dit is wat je bent?
2: Ik was er heel oké okay mee. Um, en in de eerste instantie dacht ik ook... Nou ja... Hè, um, God maakt ons met een reden. Um, prima. Ja. Als dit is wat het is, dan helemaal goed. Um, maar dat is, dat is natuurlijk niet het beeld dat er om je heen heerst. Dus ik begon, wel heel, ik begon daar heel erg aan te twijfelen. En ik ja. vond het ook heel moeilijk om... Um, ja, het feit dat je, dat je niet hetero bent om dat te matchen met, met geloof en met je, je relatie met God. En kijk, aan de ene kant had ik natuurlijk wel mensen op, in de kerk waar ik dan daarmee over zou kunnen praten. Ja. Die begrepen alleen het, de kant van het geloof. En ondertussen ja, had, ik, on, had ik op uh, internet een forum uh, gevonden voor, voor, voor LHBT-jongeren. Uh, daar kon ik dan de andere kant van het verhaal heel erg herkennen. Maar ja, daar geloofde eigenlijk niemand. Ja. Dus ik kon die, die, die brug, die, die kon ik daar gewoon niet zo goed leggen. En dat, dat was wel lastig. Daar voelde ik me wel alleen in. Um, ja, dat heeft wel even geduurd, denk ja. ik. Ja.
1: ja, het is een enorme zoektocht naar je, je ware ik en wat je voelt en wat de wereld denkt. En, en wat je zelf wilt zien en begrijpen. Ja. Uh, dan ga je uiteindelijk uh, uh, je naar Leiden om te gaan studeren. Hoe, hoe ging dat?
2: ja. Ja, daar had ik onwijs veel zin in. Ik was, uh, ik was 17, ik was klaar met gymnasium en klaar met Zeeland. Ja. Ik wilde heel graag weg. <laughs> ja, toen was dat echt zo. Inmiddels verlang ik er ook wel weer naar terug hoor, naar Zeeland. Maar toen was het, het was mooi geweest. Dat was klaar. Ik wilde gewoon uh, uh, ja, op mezelf wonen en ja. de wereld ontdekken. En ik wilde ook dat stuk. Ja, gewoon iets meer vrijkomen uit, ja. uit, uit die. Ja, gestuurde gedachtegang ja. zeg maar, en ja, nou, ik, ik moet wel toegeven. Ik heb echt wel een jaar of drie, vier gedacht yo, het, het, zal me wel. Het hoeft voor mij niet zo. Ik ga lekker doen wat ik wil. Uh, geloof dat dat laat ik even links liggen. Ja. Dat, dat dat ja, um, maar uh, ik miste wel weer wat ja. na een paar, na een paar jaar. Ik denk vier, vier vijf jaar of zo. Van, ja, ik had een tijdje in Italië gewoond en ik kwam terug en ik dacht ja. Er mist wel wat in mijn leven. Ik mis wel een stukje zingeving en een, en een doel.
1: Wat triggerde jou echt?
2: Ja, dat ik me gewoon opeens realiseerde dat ik daar nooit mee bezig was. En dat ik heel veel dingen deed waar ik niet per se trots op kon zijn. Omdat ik daar um, uh, ja, gods, gods, zeg je dat in Nederlands, guidance ja. uh, in miste. Ja. Uh, dat, dat triggerde mij. En ik. Ik raakte er een beetje uh, aan de praat met een vriend van me, waarvan ik eigenlijk helemaal niet wist dat hij geloofde. Maar die, die ging ook vaak naar de kerk. Dus ik denk: Oh, oké. Okay. En die zei: Ja, binnenkort um, ga ik uh, beginnen met een alfa-cursus. Superleuke kerk, superleuke mensen. Gaan we eens een keer mee. Dat, dat is dan misschien voor jou ook wel leuk. Kun je gewoon een beetje laagdrempelig uh, er weer instappen, zeg maar. En uh, nee, dat was superleuk. Was heel gezellig. En uh, nou, daar zaten een paar mensen die ook wel eens hier kwamen. En ja. uh, die zeiden op een dag: Joh, we doen met Kerst een Musical. Uh, die kerk vind jij vast ook wel leuk. Ja, je bent een beetje op zoek naar. Uh, naar, naar God weer, naar, naar een nieuwe invulling van, van geloof, persoonlijke invulling ervan. Gaan we het ons mee? Ja, helemaal prima. En. Um dat was de eerste musical uh, die jullie deden. The Way Back, The way wat way eigenlijk back. wel heel grappig ja. is. Dat je... Ja, inderdaad. <laughs> de Verloren Zoon. Ja, ja um, en ja, dat, was, dat was tof. En ik, ik dacht, nou ja, als dit zo leuk is... dan kom ik ook een keer naar een ja. normale zondag. En dat was ook leuk. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Ja. Ik, ik vond het gewoon... Uh, het, het werd echt een mooi nieuw um, startpunt... om uh, mijn relatie met God opnieuw uit te, uit te vinden. Om ja. dat, dat uit te zoeken. En um, ja, omdat ik me hier... Uh, meteen heel welkom voelde. Uh, ja, dat was ook iets wat ik, waar ik enorm naar verlangde. Dat ja. ik misschien niet eens doordat ik dat zo, dat ik dat zo zocht. Ja. Gewoon in een, een gemeenschap waar je, waar je thuis komt.
1: Jezelf ja. kunt zijn. Ja, ja. Ook, ook als je anders voelt. Ja. Wat, wat heeft de heeft kerk, wat heeft Jezus in jouw leven echt veranderd? Met name natuurlijk als het gaat om jouw identiteit.
2: Ja, ik ben wel echt... Um, uh, ik, ik heb mijn geloof echt wel een soort van opnieuw ontdekt. En um, het ook op... Ja, ik, ik heb geloof altijd gezien als een, als een persoonlijke relatie die jij hebt met, met de God waarin je gelooft. En um, dat wilde ik heel graag, maar ik kwam er niet vroeger. Ik, ik, kon, dat, ik, 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 ja, ik kon daar niet bij. En ik denk dat ik, dat ik nu daar heel veel in geleerd heb. Stond, en
1: stond daarin ook je, je, je andere gevoelens tussen?
2: Um, ja ik denk meer ook heel veel, heel veel regeltjes... waarvan ik dan dacht, ja. daar moet ik aan voldoen. Ja. Ik moet me zo gedragen, me zo eh, voelen. En dat kon ik gewoon niet ja. altijd. En uh, om, ja, omdat ik dat hier wat meer los kon laten... Um, dat ik gewoon het, het, het gevoel kreeg... Ja, ook van God dat, dat ik mag zijn wie ik ben. Ja. Um, ben ja, dat, dat heeft een hele nieuwe, nieuwe lading gekregen. Wow. Een hele nieuwe ervaring. Ja.
1: Dus wat je eigenlijk zegt ook is... Ja, ik, ik kon in deze kerk, maar ook voornamelijk bij God zelf, zijn wie ik werkelijk ja. was. Met allemaal gedachten, gevoelens, twijfels. En dat je daardoor ja. echt ook meer jezelf kon zijn.
2: Ja, en ik mocht dat. Ik, ik had ook echt het gevoel dat ik dat allemaal bij God neer mag. Leggen. Ja. Uh, en dat het niet erg is om daar soms over te twijfelen. Ik bedoel, kijk, ik was twaalf, ik dacht, oh, ik val echt alleen op meisjes. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Dat ja. nee, is ook niet erg. Ja. Um, maar al die twijfels, al die, 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 die wervelwind aan, aan gevoelens, dat, dat kon ik ook allemaal bij hem neerleggen. En dan kon ik echt rust ervaren. Um, dat, het, dat dat, dat, ja, dat het goed was. En dat God wel tegen mij zei: van, weet je, je bent ja, je bent oké. Okay. Het, is, het is goed.
1: Wauw. Ja. Wow. Yeah. Bedankt voor je ongelofelijke verhaal. Bedankt voor je eerlijkheid. Het is de eerste keer dat je op, over dit topic op zo'n groot podium... Ja. Uh, voor die miljoenen mensen thuis oh, ik, ja. <laughs> uh, praat. Uh, bedankt voor wie je bent. Bedankt voor wat je geworden bent. Bedankt voor wat God in jouw leven gedaan heeft. Uh, laten we een ongelooflijk groot applaus geven. Bedankt Frederike Bertolijn van Damme, oftewel Frey. Dank je wel. Ja, um, als we dichter bij God komen en, en we echt uh, durven onszelf te zijn wat we ook denken, wat we ook voelen, um, in God's aanwezigheid kunnen we onszelf ook echt zijn. En als we op hem ons fundament bouwen, dan verandert alles. En ik wil een vers meegeven, wat staat in 1 Petrus 2, daar staat het volgende. Um, ga dus naar Christus toe. Dat geldt eigenlijk voor iedereen en elke dag weer opnieuw. Hij is de levende steen waarop zijn bouwwerk is neergezet. Het was Jezus zelf waar de kerk op gebouwd is. En dat is iets levends, dat heeft niks met regeltjes te maken. Hij heeft niks met iets statisch te maken, maar is ontzettend levendig. Hoewel de mensen hem hebben afgewezen, is hij voor God zo ontzettend kostbaar. Dat hij hem uit alle anderen heeft uitgekozen. U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen. Als wij ons leven en fundament bouwen op die ene levende steen Jezus zelf, dan komen wij zelf ook tot leven. En geloven in Jezus is niet ook iets statisch. Dat je gelooft dat er een God is en dat je één keer per week naar de kerk toe gaat. Het is levensveranderend voor elke dag weer. U je moet zich dus laten gebruiken als levende stenen waarmee hij zijn geestelijke huis bouwt. Hij wil dus jou gebruiken als levende steen, met jouw persoonlijkheid, jouw talenten, met wie jij bent, een priester van God almachtig. Want u bent ook heilige priesters. Laten we hier nou eens bij stilstaan. Heb je ooit bewust geweest, heb je ooit gedacht, ooit toegelaten dat jij een heilige priester bent. En misschien denk je, ja, maar ik. De ja-maars gaan altijd over de twijfel. De ja-maars gaan altijd over de schaamte en het pijn van het verleden. De ja-maars gaan altijd over... ja, maar er is altijd iets. Maar die ja-maar van God is. Dat hij naar je kijkt en weet... Ik zond mijn zoon naar deze wereld om zijn bloed te laten vloeien. Zo'n ontzettend groot offer. Om jij totaal schoon te vegen. Je totaal weer je ware terug te geven. Je te omkleden met een koninklijke mantel. En vanwege Jezus ben jij een priester voor God almachtig. U bent de heilige priester die door Jezus Christus. Geestelijke offers brengen die voor God aanvaardbaar zijn. Zodra we toelaten dat we een priester zijn. Zodra we toelaten om een priester ook te zijn waar we zijn. Kunnen we geestelijke offers brengen. Waar God een glimlach van op zijn gezicht brengt. Maar ergens moeten we zeggen. Weet je wat God? Ik laat alle twijfels over wie ik ben los. Ik laat mijn verleden los omdat ik schoon gewassen ben op dat moment dat ik me liet dopen. Voor alle dingen uit het verleden, voor alle dingen uit het heden. Maar met name ook voor alle dingen waar je misschien nog bang voor bent in de toekomst. Jij bent een priester in de ogen van God. En pas als we dat toelaten, pas als we ons leven gaan bouwen op die Jezus... pas als we ook dat, die keuze hebben gemaakt om daarna ook elke dag priester te zijn... pas dan ervaren we wie we werkelijk zijn. En ik vraag je nu, waar je ook bent, misschien thuis op het flat... maakt me niet uit, laten we gaan staan. Ga staan van de bank. Ja, jij, waar je nu bent. Laten we iets praktisch doen, laten we gewoon gaan staan... En gewoon gaan zeggen, God, bedankt voor dat kruis. Bedankt voor mijn doop. En als je nog niet gedoopt bent, laat je dopen. Het is zo fantastisch om iets praktisch te gaan doen. Om te weten, ik ben vergeven. Maar ook bewust te zijn dat zodra je je leven aan Jezus geeft, zodra je laat dopen, zodra jij zegt, Jezus, kom in mijn leven. Heilige Geest, kom in mijn wonen. Dat je gezield wordt. Met de Heilige Geest. Als merk dat je bij Jezus hoort. Als merk dat je een priester bent. Als richting dat je ook priester gemaakt bent. Om de wereld om je heen te veranderen. Net zoals de priesters. Het volk Israël helpte elke keer bij God terug te komen. Elke keer de zonde te vergeven. Elke keer te herinneren dat ze geliefd waren. Elke keer te helpen mensen bij Jezus te brengen. Als je nog niet staat, ga staan. En zeg Jezus, dank je wel voor het kruis. Dank je wel voor mijn doop. Dank je wel dat u mij gezield heeft, gevuld heeft, gezalfd heeft met uw Heilige Geest. Het beeld van het Oude Testament is zo groot. Dat elke keer als er een persoon gezalfd werd met olie, betekende dat letterlijk dat die persoon gevuld werd met Gods Geest om machtige dingen te doen. In het Oude Testament een uitzondering voor een paar mensen... koningen, hoge priesters, leiders van het volk... om iets bijzonders te doen. Maar na Jezus dood diezelfde zalfding, diezelfde heilige geest... beschikbaar voor iedereen... omdat God een revolutie wil losmaken in deze wereld... als we gaan staan in onze roeping een echte priester te zijn... En ik hoop dat je hier nu durft te zeggen en ik hoop dat je gaat staan en durft te zeggen. Zeg het samen met mij. God bedankt dat ik een priester ben. Laten we het nog een keer zeggen. God bedankt dat ik een priester ben in uw ogen. En dat het het enige perspectief is wat ik wil zien en wil blijven zien de rest van mijn leven. Dank je wel, Jezus. Laten we naar de laatste gedachte kijken. Wees een priester daar waar je bent. God heeft je schoongewassen van het verleden. heeft je gezalfd en gezegeld met zijn heilige geest. Niet om zomaar christen te zijn. Niet om zomaar te denken dat God bestaat. Niet om zomaar één keer per week in een kerkbank te gaan zitten... Nee, als God mensen zalft in het Oude Testament, als God zijn eigen zoon stuurt naar deze wereld, als Jezus zijn discipelen opdracht geeft, dan geeft hij hen de opdracht om iets in beweging te brengen. En God wil door jou iets in beweging brengen. Eén van mijn favoriete versen is, lees het met me mee. Eén van mijn favoriete versen is in Petrus, 1 Petrus. Daar staat het volgende. Lees met me mee. Life changing shocking. 1 Petrus 2. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. Hallelujah. Praise the Lord. Laten we hem applaus geven. Dat is wat je bent. Laten we dat niet vergeten met name niet als je morgen weer de fout in gaat en volgende week weer de fout in gaat, want je wordt never nooit niet perfect. Je kunt er alleen aan werken om elke dag meer op Hem te gaan lijken. Hoe God je ziet en hoe jezelf ziet, moeten we niet verwarren. Het enige perspectief is dat God ons uitgekozen heeft om koninklijke priesters te zijn. Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij Hem hoorde. Ik wil niet weten waar ik geweest was zonder mijn God toen ik nog geen volgeling van Jezus was. Maar nu bent u zelf het volk van God en dus een priester. Vroeger wist u niet hoe groot en vriendelijk God is. En nu hebt u zijn goedheid zelf ervaren. En ik hoop dat je zijn goedheid ervaren hebt. Dat je weet dus wie je bent. En vandaag is de belangrijkste message in je hele leven. Als je dit niet snapt, als je dit niet toelaat... Zul je voor de rest van je leven struggelen met wie je bent? Zul je voor de rest van je leven struggelen met wat je roeping is? Zul je voor de rest van je leven struggelen? Om daar waar je bent, je gezin, je kerk en je, je omgeving, waar God je gepland heeft met jou via peace. Niet te weten wat je daarmee moet doen. Maar als je toegeeft, toelaat, snapt, begrijpt, voelt en ervaart dat je de kippenvel van krijgt. Dat God je bestempeld heeft als priester, gezield, gezalfd met zijn heilige geest. Geroepen om in je gezin en in je kerk en met je via VIP's op die gebieden echt iets te bewegen. Ja, God wil iets in je bewegen. Niet te denken dat je gelooft in een God. Niet één keer per week een kerk te bezoeken, maar een priester te zijn. In je gezin. In je kerk. In je omgeving waar God jou geplant heeft. Iets te bewegen. Net zoals de levieten, Het volk voor God bewoog om elke keer in een relatie met God te komen. En wij zijn priesters. Als eerste in je gezin. Het eerste, het belangrijkste, het grootste wat er is. Je vrouw en je kids als man te leiden. Op basis van, ik ben een priester. En mannen, ga staan vandaag. Vrouwen, ga staan. Staan vandaag. Laten we niet zomaar onderdeel zijn van ons gezin. Maar ons gezin leiden in relatie met Jezus. Onze kids leiden in het beseffen en het bewustzijn dat we priesters zijn van God almachtig. Laten we onderdeel zijn van zijn kerk, niet als bezoekers, niet als toeschouwers, maar als priesters die verantwoording nemen. Die gaan staan achter de leiding van de kerk. Die gaan staan achter de roeping van de kerk. Of het nu leider Rotterdam, Amsterdam of waar ook de wereld is. Laten we de kerk supporten. De kerk is geen verzinsel van mensen. Jezus start in zijn kerk en door jou heen. Wil hij dat we een licht voor de wereld zijn. Een zout en zout wat we de afgelopen week hebben gezien. Maar dat gebeurt pas als we toegeven. En toelaten dat we priesters zijn voor God almachtig. En God ook wil dat je niet zomaar een deel bent van je gezin. Hij wil ook niet dat je zomaar deel bent van je kerk. Hij wil ook niet dat je zomaar deel bent van een bedrijf of van de samenleving. Maar dat je op al die plekken een echte priester bent. Die mensen in relatie met God brengt. Die echt iets in beweging brengt. Dat heeft God voor je gemaakt. Daarom was het kruis zo heftig en groot. niet om zomaar onderdeel te zijn van iets... iets groots te bewegen. Omdat God zijn eigen zoon stuurde. Het grootste en belangrijkste wat hij had. te sterven voor jou. En laat geen dag voorbij gaan dat je opstaat met het bewust zijn dat je priester bent van God almachtig, En dat je elke dag je gezin dichter bij jouw vader, bij onze vader brengt. Dat je elke dag je kerk een stukje verder brengt bij de roeping die ze heeft. Dat je je omgeving elke dag een stukje dichterbij brengt. Bij onze Jezus, onze fantastische God, zodat ook zij gaan ervaren hoe groot en machtig en liefdevol onze God is. Dat we gaan staan als je nog steeds niet staat. Dat we dankbaar zijn hier nu op dit moment voor wat Jezus voor jou gedaan heeft. Dat we hem danken voor de identiteit die hij ons gegeven heeft. En laten we die identiteit toelaten hier nu op dit moment. Zo, we staan bidden? binnen. Eerst dank u wel voor uw je dank u wel voor uw kruis, dank wel voor uw ongelooflijk grote offer. Niet om ons te overtuigen van een nieuwe mening. Niet om ons één keer per week naar een kerk te laten gaan. Maar ons de kippenvel te geven. Ons totaal te reinigen van wie we zijn. Ons verleden, heden en toekomst. Onze nieuwe identiteit te geven. Met een koninklijk gewaad bewust te zijn. Ik ben een priester van God almachtig. En als je die keuze nog nooit gemaakt hebt... als je Jezus nog nooit bedankt hebt... laten we het hier en nu dan doen. Jezus, bedankt voor het kruis. Bedankt voor uw offer. Bedankt dat het zo groot was... om echt iets in mij los te maken. Er kippenval van te krijgen. Misschien wel in huilen uit te barsten. Zoveel houdt u van mij. Mijn nieuwe ik is... ik ben een priester van God almachtig. En het kruis was zo groot... dat ik grote dingen met en door mijn leven kan losmaken. Ik wil staan voor mijn gezin. Ik wil staan voor mijn vrouw. Ik wil staan voor mijn kinderen. Ik wil staan voor mijn kerk. In een tijd waarin de kerken leeg zijn. Uw kerk te bouwen. Met een groot geloof. Met veel opoffering. Wetend dat u altijd bij ons bent. En ik ga staan in mijn omgeving. Ik laat niet toe dat mensen niet over u horen. Ik wil mijn mensen, mijn vrienden, mijn buren, mijn geloof brengen bij de mensen die het hardst nodig hebben. Om mensen in relatie met u te brengen. Dank u wel dat u mij ziet elke dag weer als een priester van God almachtig. In Jezus' naam. Amen. Hé, hey, laten we gaan staan als u dat nog steeds niet doet. Dat we dankbaar zijn. Dat we genieten van de worship. En ons echt overgeven aan God almachtig. En alles wat hij door jou heen wil doen als priester van hem, laten we worshipen.